0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Professor Henrique Falcão falando da nossa disciplina de OSM Do curso de administração do Colégio Elite Nesse nosso primeiro podcast, essa nossa primeira série de podcasts A gente vai falar aí sobre OSM, né? retomar alguns conceitos aí iniciais da nossa disciplina Espero que gostem desse novo formato e daqui a pouco eu retorno. Pessoal, nesse nosso primeiro bloco, retomando aí alguns assuntos que a gente viu na Web Aula 1, a gente trouxe aqui como proposta a definição de organização, sistemas e métodos, né? sendo que a organização entende-se como uma associação ou uma instituição que tem objetivos bem definidos, a gente compreende que sistema é essa disposição das partes, dos elementos de um todo, né? a participação de um todo, coordenados entre si, ou seja, que tem uma interligação entre si e que funcionam como uma estrutura organizada. E já o método é esse conjunto de procedimentos ordenados e lógicos para obter-se a melhor performance operacional, entende-se método como o, o como fazer algo, beleza meus queridos. Continuando, a gente também trouxe para vocês a definição de OSM como o estudo das organizações por meio da análise de cada uma dessas atividades a fim de criar procedimentos que veio interligá-las de forma sistêmica. Então, essa é a proposta que a gente traz aqui como OSM. Entrando brevemente aqui no contexto histórico, a gente também trouxe para vocês que ah, nasceu-se primeiro a OIM, né, Organização e Métodos, e depois o sistema entrou dentro dessa conceituação por meio da teoria dos sistemas, né, teve essa ampliação desse conceito. A gente viu que, inicialmente, a OSM ela entrou em decadência, muito em virtude da, da questão burocrática, né? de pensar a OSM só como, uma, como uma, é, algo mais burocrático, como se fosse só um setor, e hoje em dia ela está muito mais focada em processos, né? com um olhar mais amplo, um olhar mais estratégico. Saindo só daquela perspectiva de fazer é, procedimentos, formulários, organogramas e etc. E entrando em algo mais amplo, né? com eliminação de supérfluo, eliminação de desperdícios maximização de resultados, otimização de recursos e, consequentemente, a minimização dos custos. A gente também trouxe como objetivo da OSM essa busca constante que ela tem por eficiência, por eficácia da estrutura organizacional, buscando essa redução de tempo, de esforços, de custos. Né? São intuitos que a OSM ela busca ter. Em se tratando de aplicações, a gente vê que a OSM ela pode ser utilizada em diversos âmbitos né, da organização. Tanto na parte dos métodos, dos processos, dos sistemas, dos fluxos, né, dos fluxogramas, das rotinas, dos procedimentos, no estudo de arranjos físicos, de layout, na parte de informatização, na questão do estudo de tempos e movimentos, na reengenharia, junto com o pessoal da, da qualidade na definição de organogramas, na elaboração de relatórios, na divisão e distribuição de trabalhos, enfim. Tem uma série de aplicações que a gente pode é, utilizar a OSM como ferramenta de apoio. E para finalizar, a gente trouxe os profissionais que, tem, que podem atuar dentro da OSM, né, algumas opções. Nós vimos o analista de OSM, o analista de sistemas, o analista de negócio e o analista de processo. Sendo que o analista de OSM é aquele cargo mais amplo, né? No qual ele tem uma série de qualificações pessoais e técnicas que ele deve ter. Tem que ter conhecimentos especializados na área de processamento, técnicas, métodos, instrumentos de análise administrativa. Ter essa capacidade de analisar, sintetizar, né? Ter esse raciocínio lógico bem claro. Utilizar-se da criatividade, uhum. né? É, trabalhar com métodos, com processos, com sistema Entender de hierarquia e poder decisório, elaboração de relatórios Então, fluxos, rotinas, procedimentos São, são possibilidades aí que o, o analista de OSM deve ter Já o analista de negócios, ele está muito preocupado com o que fazer Então, ele está tendo se olhar mais no mercado né? Analisa tendências, oportunidades e ele tem um foco em produtos que possam agregar valor ao negócio. Já o analista de processos, ele já se preocupa com o como, como fazer. Né? Então ele está né, com esse foco constante em atividades que possam agregar valor ao produto. Está constantemente pensando nessa melhoria do processo. E para finalizar o analista de sistemas, ele se preocupa com o automatizar o processo. Em outras palavras, ele está constantemente pensando em reduzir as etapas do processo para, consequentemente, reduzir custos. Beleza, meus queridos? Então, com isso, a gente finaliza o nosso primeiro bloco desse nosso primeiro episódio aqui do podcast. Nesse segundo bloco, pessoal, a gente traz aqui um pouco da dinâmica organizacional, um pouco da estrutura organizacional, certo? Então a gente vislumbra que em termos de dinâmica da organização, a organização deve ser dinâmica para acompanhar essa contínua evolução. A gente está vivenciando tempos né, onde a empresa ela deve, estar, ela deve estar constantemente buscando essa atualização deve estar sempre buscando essa adaptação para atingir seus objetivos, aperfeiçoar sua estrutura, reduzir custos. Então são constantes que a gente vê é, dentro das empresas, Está sempre nessa perspectiva de buscar estar tá enxugando, né? enxugando essa máquina administrativa e estar tá buscando sempre é, se adaptar a essas novas tecnologias, essas novas mudanças, isso é uma realidade. A vê isso, vislumbra isso, muito também depois da desse é, período que a gente está vivenciando de pandemia, é, as empresas tendo que se adequar, se readequar a essa nova realidade. Então, a gente vê que as empresas ela tem objetivos sociais, têm objetivos técnicos. Em termos de objetivos sociais, ela procura a melhoria das condições de trabalho, né permitindo produzir mais e melhor para que a abundância de recursos, ela possibilite diminuir o número de horas de trabalho, aumentar o padrão de vida. Então, é aquele olhar mais de responsabilidade social que a empresa deva ter. Né? Em termos de objetivos técnicos, aí contempla várias áreas. né? Então, entra a parte do, do rendimento, né? a parte da melhorar a sua rentabilidade, ou seja, remunerar, aqueles que estão investindo dentro da organização, os sócios né, que estão entrando dentro da organização. É, além disso, é, formar esse embasamento para a administração significa ter essa visão mais ampla, mais global. E através dessa visão a gente conseguir é, criar, ou melhor, estabelecer prioridades nesse processo de administrar. Ou seja, então, em termos de objetivo, objetivos técnicos, tem esse olhar mais voltado para o resultado, né? Se olhar voltado mais para a rentabilidade, para a questão do resultado operacional, né? E de buscar novas estratégias para se administrar. Falando em empresas, a gente sabe que dentro dessas empresas existem algumas regras, né? E algumas regras dessas foram até idealizadas na época de Fayol, de Taylor. Então, a velha unidade de direção, ela indica que devemos ter os mesmos objetivos, né? Que devemos ter os princípios para chegar a esses objetivos da mesma forma. Ou seja, uma unidade de mesmo pensamentos organizacionais, o mesmo objetivo, né? Continuidade de direção Seria a segunda regrinha é, Nas empresas privadas As pessoas têm que seguir esse mesmo Objetivo Apesar de troca De cargos da direção Independente se for o chefe tal Ou gestor tal Ou se esse chefe ou gestor saírem Tem que ter essa continuidade Terceiro, Terceira regra Autoridade e responsabilidade Quanto maior a autoridade Autoridade maior é a responsabilidade, geralmente é assim. E isso está ligado também à parte da remuneração. Né? Quanto maior autoridade se tem, maior responsabilidade se tem, mais se ganha por isso. Via de regra é assim. Quarto ponto seria respeito à hierarquia, acatar as ordens. Né? Toda organização privada, pública, tem realmente essa hierarquia que a gente deva seguir. Quinto ponto seria justiça e equidade. É, e isso tem a ver muito com dar a cada um aquilo que lhe pertence. Isso é justiça, né? Dar todos a todos o que é dado em igualdade de condições para cada um. E isso é equidade. Traduzindo, então, dar a cada um aquilo que lhe pertence é o que a gente chama de justiça e dá a todos o que é dado em igualdade de condições para cada um, isso se chama equidade. Disciplina, seria o próximo ponto, né seria o acatamento de ordens aí da autoridade, cumprir o que o superior determina. Ordem, é a noção de tempo e de espaço a fim de executarmos uma ordem. Próximo ponto, subordinação do interesse particular ao geral, isso é muito interessante a gente comentar é, que isso tem muito a ver até com governança corporativa. Às vezes a gente tem que suprir o nosso interesse particular frente ao objetivo geral, né? a esse interesse geral da organização. Estabilidade do pessoal. É ter uma certa estabilidade, apesar de hoje em dia né, a gente não vislumbrar isso muito nas empresas, né? essa estabilidade mas ter pelo menos um ambiente com condições de trabalho, de segurança, seria o ideal. Estimular a premiação, é, premiar as pessoas pelo trabalho bem feito, né? bem como punir aqueles que por algum motivo né, deixam a desejar. Então trabalhar tanto com a, premiar aqueles que se destacam e também orientar, corrigir aqueles que precisam melhorar. Outro ponto que a gente também estuda dentro das empresas é a estrutura organizacional. Geralmente ela está separada entre estrutura formal e estrutura informal. Na estrutura formal é aquela que a gente vê formalmente é, demonstrada nos organogramas, é aquela que foi planejada, é aquela que é oficial, nela que tem as autoridades, né, tem a hierarquia, tem, tem uma certa estabilidade, ok? já nas estruturas informais são aquelas que são formadas pelo como o nome já vem dizendo mesmo né, de uma maneira mais informal é feita pela essa rede de relações sociais e pessoais que a gente acaba tendo nas empresas ela é aquela não oficial é, é aquela que é instável a gente às vezes não consegue controlar essas estruturas informais é natural surgir nessas estruturas informais líderes informais que influenciam a equipe de maneira positiva ou negativa, né? É, e ela tem muito esse olhar, a estrutura informal, em buscar satisfazer as necessidades lá da, daquele determinado grupo, né? E podem, tanto ser, é, como eu falei para vocês, tanto podem exercer um papel positivo, incentivando as pessoas né, a realizar o que a estrutura formal está propondo como também pode é, proporcionar efeitos negativos também. Então tem esses dois olhares, certo? Ela tem como vantagem maior rapidez no processo de decisão, né? é, complementam essa estrutura formal, já como desvantagem ela dificulta um pouco esse controle, tem essa possibilidade de gerar atrito entre as pessoas. Então, meus queridos, com isso a gente finaliza esse nosso segundo bloco, desse nosso primeiro episódio de podcast. Pessoal, com isso a gente finaliza esse nosso primeiro podcast, esse nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado e a gente, nessa perspectiva, a gente trouxe informações relacionadas à nossa disciplina de OSM. É, tomaremos esses conceitos aí na nossa web aula 2 conto com a participação de todos tá então grande abraço a todos e até breve tchau tchau